0: Díky moc, díky moc za milé přivítání, hned se pustím do toho, protože ráno mi chybělo času a pokusím se to všechno stihnout. Vynikající kniha od Johna Bevereho tam vzadu, vzadu je, pokud jste už nějakou ode mě dostali, tak víte, že John Bevere díky mnoha sponzorům po celém světě vydává tyto knihy zdarma pro to, aby, aby budoval a, a vyzbrojoval církev po celém světě. Můžete si ji zdarma vzít, je tam na tom stolku jejich dost. Jmenuje se Znasobte svůj Bohem dany potenciál a pokud jste byli na bohoslužbě s Jakubem Kamínským, což je 14 dnů tomu to bylo, tak si myslím, že, že je to takové pokračování toho. Jakub mluvil o tom, o, o talentech, o darech, které jsou v nás a které máme, máme použít. John Weitz vyučovacím způsobem rozepisuje vlastně e, tu oblast prostě v té knize. Takže doporučuji, pokud čtete, vemte si, neberte, pokud si to chcete založit do poličky, tam si položte raději něco jiného. Eh, tak eh, dneska, dneska mám privilegium mluvit a pokračovat a vlastně i ukončit naši prázdninovou sérii o obyčejných lidech, kteří vlastně nějakým způsobem změnili svůj svět a posunuli ho někde dál. A já bych chtěl dneska mluvit o lidi, která byla prodavačkou a věřím, že Setkání s Ježíšem nebo setkání s Evangeliem způsobilo, že její život byl naprosto dramaticky proměněný. My máme o ní úplně pár Bible v Biblii a proto je to úplně něco jiného, než jsem mluvil tady o Davidovi nebo o Eliášovi. Když jsem mluvil o těch velikánech starozákoních, tak v podstatě neměl jsem dostatek prostoru, abych vůbec převypravil celý jejich příběh a o. Lidi, to, co je o ní napsáno v Bibli, tak máme ten luxus, že celý ten příběh si můžeme přečíst tady, protože to je skutečně pár veršů. A já půjdu hned do toho, skutky 16. kapitola od 13. verše. V sobotní den jsme vyšli za branu podal řeky, kde jsme se domnívali, že je místo k modlitbě. Usedli jsme a mluvili k ženám, které se tam sešly. A poslouchala nás jedna žena jménem Lidie, prodavačka Purpuru z města Teatr která uctívala Boha. Pani otevřel srdce, aby věnovala pozornost tomu, co Pavel říkal. Když byla pokřtěna ona i její dům, poprosila nás, jestliže jste mě uznali za věrnou pánu, vejděte do mého domu a zůstaňte. A přinutila nás. Činutila Pavla tu skupinu, aby u ní zůstali a zřejmě to nebylo jenom na večer nebo na grilovačku nějakou, ale zůstali tam několik, několik noci. Pak dál zavěre, 40. verš ještě, mluví ještě jednou, Pavel vzpomíná, mezi tím, já pak ten příběh připomenu pro kontext, ale mezi tím Pavel byl ve vězení, vyhnal tam toho demona z té věštkyně a pak 40. verš říká, vyšli z vězení a vešli glidy, uviděli bratry, povzbudili je a odešli. To je celý záznam, který o této ženě máme v Biblii a v podstatě skoro bychom mohli jít domů, ale já chci z toho vytáhnout dva důležité principy, které věřím, že tam a v kontextu celé té kapitoly a v kontextu skutku apoštolských můžeme můžeme vidět. Kdo Lidie byla? Lidie byla obyčejná biznesmenka, obyčejná prodavačka, asi ne toho druhu, že pracovala v nějakém supermarketu jako prodavačka, protože supermarkety neměly, ale v té době prodávat znamenalo prodávat někde na, na ulici, na tržišti a tak dále. Možná mohla dělat velký obchod, nevíme přesně, když budete zkoumat, co to ten purpur je, tak někteří vykladatelé, badatelé říkají, že, že, že se jednalo o barvivo na látky. Někteří, říkají, že barvila ty látky a, a prodávala je, ale všichni se zhodují, že purpur byla vlastně drahá komodita, kterou spoustu lidí si nemohlo dovolit, a měli problém už v té době v římském impériu, to jsem se dočetl, když jsem to studoval, měli problém s plagiatorstvím, takže ne s tím přišli, že kopírují drahé značky oblečení, jo, ale. Už v té době prostě v Římě měli problém, že mnozí lidi napodobovali purpur, protože purpur byl velmi, velmi drahý a, a, a honosný a, a proto, to, proto to kopirovali, protože všichni chtěli být oděni v purpuru, ale ne všichni na to měli. Ale Lidie prodávala ten pravý. To znamená, ať to barvila, anebo prodávala přímo oblečení, nebo nějakou, nějakou látku, se kterou se pak šilo oblečení, tak můžeme říct, že to byla žena, která zřejmě byla bohatá a dneska bychom ji mohli přirovnat k majitelce nějakého luxusního butiku, který, která prodávala vlastně nějaké drahé, drahé látky nebo drahé, drahé oblečení. Byla to žena, která zřejmě hledala, hledala Boha a nějakým způsobem zřejmě věřila v Boha Izraele. E, nevíme, z jakého důvodu šla k té řece se modlit. E, ve skutečnosti ani v tom textu Pavel říká, že se domnívali, že tam budou lidi, kteří se p- půjdou modlit, ale nevíme úplně z toho textu, jestli tam šli modlit. Jo? Ale Pavel šel k té řece a myslel si, že tam budou nějaké ženy nebo muži, kteří, e, kteří budou duchovní, kteří prostě budou nějakým způsobem hledat, Dát nějaké duchovno. Je možné, že to byla řekyně, která nějakým způsobem už konvertovala na judaismus, ale z toho, z toho kontextu to úplně přesně prostě nevyplivá. Každopádně víme, že Bible říká, že, že když Pavel s ním mluvil, nebo lidi z toho Pavlova timu s ním mluvili, tak její srdce Pán Bůh otevřel, a ona najednou přijala Ježíše do svého života a to přijetí Ježíše do svého života v ní udělalo tak radikální změnu a tak radikální proměnu, že vlastně všechno, co měla, tak tak dala k dispozici Bohu svůj život, ale spolu se svým životem svůj dům pozvala Pavla a později v tom 40. verši vidíme, že tam vlastně vzniká církev, protože když se Pavel vrací z toho vězení, tak tam nachází bratry, co tam asi prostě dělali, zřejmě tak, jak Pavel všude, na jiných místech v Korinském a tak dále. Je mnoho jiných textů, které, které mluví například Aquila a Priskyla, byli, byli takoví lidi, které Pavel potkal v Korintu, šel do jejich domu a v jejich domě pak byla církev, a další verše to potvrzují. To znamená, na 99% v domě, domě lidie se začala scházet první církev, protože takhle to fungovalo. Kdo otevřel svůj dom církvy, tak už na dlouhou dobu se církve nezbavil a lidi tam byli a, a dokonce si myslím, že, že jednoduše, že tam byli někteří pořád, že pořád šli nějaké modlitby a, a, a chvály. Pavel vychází z toho vězení, to bylo po pár dne, od, od toho setkání, kdy tam poprvé přišli k lidi, vychází z toho vězení, přijde tam a je tam napsáno, že tam potkal bratry. Co, co tam ti bratři dělali? No prostě církev tam byla nějakým způsobem schromažděna, jak na mnoha dalších místech ve skutcích je to napsané. To znamená, to, co vidíme, je, že, že lid je dramatickým způsobem vlastně zakouší proměnu svého života, otevírá svůj dům a, a přijímá přijímá církev a je dokonce možné, že Lidie byla vlastně takovou první první pastorkou, prvním pastorem církve v Evropě, protože pokud budeme číst ten kontext, tak ten příběh, 16. kapitola skutku, je zasazený vlastně do takového prvního překročení Evangelia nebo do vkročení Evangelia do Evropy, kde apoštol Pavel po tom vidění Makedonce vlastně se měl vidění, kdy Makedonec ho volal, přijďte sem a Pavel říká, Udělili jsme, že nás Bůh volá do Makedonie. Makedonie vlastně byla první taková zastavka apoštola Pavla na, na půdě Evropy. To znamená s trochou nadsazky a, a fantazí můžeme říct, že Lidie byla první pastorkou v Evropě křesťanské církve, ale to už si hodně, hodně domyšlím a, a, a přidávám, přidávám prostě věci. Ale to co, to, co si myslím, že skutečně tak bylo je, že Lidie otevřil svůj dům pro, pro církev. Jaké dva body chci, chci z toho zdůraznit dneska a chci chvíli o nich mluvit? Ten první je, že když se budeme dívat na službu apoštola Pavla, tak zjišťujeme, že apoštol Pavel byl velmi silně zaměřený, aby přinašel království do vlivných měst a vlivných rodin. Trochu, to bylo v takovém opaku toho, co dneska někdy vidíme, vidíme v některých církvích nebo alespoň v církví v České republice. Já se pak k tomu vrátím. Ale ten druhý bod, o kterém chci mluvit a budu rád, když mi na, ně, na něj vyjde víc času než při ranní bohoslužbě, tak ten druhý bod je, že lid je dramatickým způsobem vlastně změnila svůj život. A chci mluvit o tom, co znamená přijmout Krista do svého života, protože si myslím, že dneska mnohdy... Krista přijímáme intelektuálně nebo přijímáme Krista teologicky, ale nedovolíme, aby, aby vlastně to poselství Evangelia změnilo dramaticky a radikálně náš život a proto mnohdy naše životy nejsou proměněny tak, jak by proměněny měly být. A na lidi si právě ukážeme, co znamená přijetí Krista a co znamená mu, mu dát svůj život. Takže pojďme ale po pořádě. Ta, ta první věc, lidé Církev od 3. stoletě, od Konstantina a tak dále až, až do nějakého středověku se vlastně dostala do, do velmi silného bludu, kdy, kdy otevřela dveře a bylo to zaměrné, byl, byla to práce vlastně katolické církve nebo e, prostě té církve, která v té době vládla, zaměrně se otevřela duchu chudoby a ten duch chudoby... E, Dovolím si říct, že po dnešní den v církvi vlastně vládne a převládá. Ta, ta první církev když se podíváte na ní, tak nejenom, že Apoštol Pavel se snažil ovlivnit vlivné lidi, ve skutcích a poštolských bychom těžko hledali jediný příběh, kdy a poštol Pavel kaže nějakým bezdomovcům, lidem z okraje společnosti, lidem, kteří jsou na ulici a já, já chci potrhnout, že nejsem proti tomu. Jo? Abyste mi někdo pak nepomluvili, že Stašek zakazuje kazat bezdomovcům a starat se o chude. Víme, že Ježíš říkal, že to je správné a že chude vždycky budeme mít a, a věřím, že mnohé lidi Bůh povolal k fantastické službě mezi, bezdomovce, mezi chudé lidi a je to v pořádku. Všichni potřebují slyšet evangelium. Ale to, co chci říct, je, že když se podíváme do, do Bible na službu Ježíše a i na službu vlastně Apoštolu, tak zvlášť u Apoštola Pavla, o, o kterém je 70% knihy skutku, to znamená těch, těch dějin první církve, tak, tak vidíme, že Apoštol Pavel se vlastně soustředí na nějakou střední vrstvu a vyšší vrstvu a, a na krále a odvolává se k císlímu. A, a, a vlastně nemůžete, nemůžete čist knihu skutku, abyste tohle to popřeli. Přepavel od začátku do konce vlastně se zaměřuje na vlivné lidi. V té 16. kapitole se dočteme, že přišli do, do Makedonie, prošli několik měst a skončili ve Filipis, které bylo nějakým hlavním, městem té dané nebo dneska bychom možná řekli nějakým krajským městem prostě té provincie. To znamená, Pavel se nezastavil někde na vesnici, nezůstal někde, někde prostě v nějakém tom suburbu, ne, ne, nezůstal někde na předměstí, ale, ale jde do, do hlavního města toho kraje, kde, kde přistali. A pak je tam napsáno, že Pavel několik dnů prochází to město, jako kdyby hledal a, a chtěl se spojit s Duchem Božím, chtěl se spojit s Duchem Svatým v tom, co má dělat a kde má najít ten klíč k tomu danému městu, kde má najít klíč k Filipis. A pak vlastně jde k té řece a potkával lidi a, a pak, se, pak se už to nějakým způsobem prostě posouva a samohrne. Samo to znamená, apoštol Pavel přichází k lidem, kteří, Nenom, že byli bohatí, já nechci, abyste to pochopili, že mluvím o lidech, kteří mají prachy, nebo kteří mají nějaké, ale ale myslím si, že Apoštol Pavel šel za lidma, kteří měli vliv ve městě, protože když ti přijali království, tak do celého toho svého vlivu vlastně přinašeli království. A myslím si, že tomu dávalo smysl proto se odvolával k císaři, proto oslovuje krále, proto oslovuje vládce a, a, a vždycky se těšil na to úplně jak, jak malý kluk, jo, aby, aby, aby mohl, stalo ho to zřejmě život, jo, protože se odvolal k císaři a, a oni mu pak říkali, jako, kdyby jste, někteří ti králové, kdyby se neodvolal k císaři, my bychom tě teď pustili. Ale Pavel říká, ne, 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 já musím se postavit před ním a já musím mluvit s císařem, já mu musím předat evangelium. Duch chudoby, který dneska je v církvi, nás tak trošku posunul do toho, že být křesťanem rovná se být člověkem bez vlivu nebo být člověkem bez peněz, bez financí, což mnohdy je jedno, jedno a to tež. Věřím, že evangelium je pro všechny. Nechci, aby jsme to teďka pochopili, že Stašek říká, že být křesťanem znamená bohatý nebo něco, něco takového. Ale chci povzbudit vás, kdo máte nějaký vliv, abyste rozuměli tomu, že když vás Bůh někde postavil a dal vám nějaké postavení, tak, tak věřím, že v tom postavení chce, abyste Boží království přinášeli. Chci povzbudit ty, kteří nic nemají, že, že je to úplně v pohodě, protože Evangelium není dáno pro bohaté nebo pro... Evangelium je úplně pro každého a a i když nepatříš k lidem, kteří by měli nějaký velký, vysoký vliv, tak věřím, že pán Bůh tě může pozvednout a a může ti dát vliv větší, než než mají mnozíní. To znamená, je to to trošku o něčem jiném, než než co možná je, je slyšet z toho, co povídám, ale to, co se snažím říct, je, pojďme ty věci narovnat a buďme lidma, kteří se nebudou bát vlivu, kteří se nebudou bát toho, aby boží království přinašeli do kultury, do školství, do zdravotnictví. Prostě tam, kde jsme, tam, kde nás Bůh postavil, tam, kde nás Bůh povolal, pokud ti dál nějaké místo, tak věřím, že, že, že v mnoha věcech můžeš přinést prostě vliv. Pokud, pokud ti Pán Bůh dá milost k tomu, aby si aby studoval a vystudoval nějakou vysokou školu a, a, a dostal nějaké místo v budoucnu, pak věz, že, že to je od něho a že on ti dává. Skutky apoštolské jsou plné vzdělaných lidí a lidí, kteří, kteří byli neskutečně chytří. Nejenom apoštol Pavel, tučím v 19. kapitole skutku se píše o Apolovi, o kterém je řečeno, že, že byl neskutečně vyřečný a vzdělaný a, a, a moudrý člověk a přesvědčoval mnohé židy a mnohé zisk pro evangelium. To znamená, já já, já věřím ve studium, věřím v teologii, věřím věřím ve vzdělání a jsem rád za to, že že máme takové lidi. Že máme profesory, že máme doktory, že, že, že máme lidi, prostě, kteří můžou ať už dneska mít vliv, anebo se připravují na to, aby ten vliv ve společnosti měli, protože skutky apoštolské Bible je vlastně plná toho. Nebojte se vlivu, přátelé, nebojte se stát na tom místě, kde jste a když vidíme jako církev kolem sebe takové lidi, nebojme se je podporovat, nebojme se jim říkat, to je dobře, že děláš to, co děláš. Nebojme se eh, modlit za, za podnikatele, za lidi, kteří, kteří mají peníze a kteří můžou skrze ty peníze dělat vlastně nějaké dobré věci okolo, okolo nás, Pojďme se modlit za ně, žehnat jim, podporovat je v tom, stát za něma. Nebuďme těma, kteří, kteří někdy některé, v některých církvích prostě mít finance a být bohatým znamená skoro totež jako být zločincem. Jo? Pře, přece všichni bohatí někde nakradli jo? a takové ty, ty, ty moudra, které prostě někde, někde říkáme. Myslím si, že potřebujeme prostě Bibli brát tak, jak je napsána. A pošel Pavel přesně tohle, co to vlastně říkal. Je mnoho míst, které můžete studovat, já do, nich, já do nich nepůjdu, ale nejenom skutky 16. kapitolu, ale dál, kdybyste si četli, tak a Pavel vždycky, když přišel vlastně do města, spojoval se s někým, kdo, kdo něco znamenal. Prskila akvila, že byli to podnikatelé, kteří šili stany, spojil se s něma, Pak v té stejné kapitole najednou vidíme, že že u Akvily a Prisky vzniká církev a že, že se tam schází církev. Pak Pavel pozdravuje vlastně zbory, tuším, že to je taky v korinském, a vlastně píše, pozdravte, prostě církev, která se schází u, u Prisky a Aquily. Jo, to znamená, vidíme, že, že, že ti lidé vlastně měli, ti vlivní lidé, nejenom, že měli vliv, ale oni měli zároveň domy a v těch domech prostě se scházela církev. A pomalu se tím dostávám k tomu druhému bodu. A tím, tím druhým bodem je, že když Lidie se obrátila, tak vlastně celý dům dala k dispozici evangelium. Pozvala Pavla, s Pavlem tam byl tým, ale hned v hned zapěti vidíme, že v tom domě vlastně jsou křesťané, jsou bratři a, a zřejmě se tam začala scházet církev. A pokud ne u ní, tak u mnoha dalších, u a akvily je to, je to jasně napsáno, a u mnoha dalších většina církvy se v té době vlastně scházela po domích a to neznamenalo mít jenom jednu bohoslužbu za neděli. Já vím, o čem mluvím, když mluvím o církvi doma, protože jsem vyrůstal v době totality a táta s mamou měli ten napad, že jednou měsíčně se u nás doma bude církev scházet. Byly čtyři domácnosti na Slezku, v tom sboru, v té církvi, kde jsme vyrůstali, kde jsem byl jako malé dítě. Naše církev a poštelská církev za totality nebyla povolena, byla zakazana a znamenalo to, že jsme neměli žádnou takovou místnost, kde bychom se sešli, ale měli jsme domy tak do našich domů jsme pozvali všechny, kteří chtěli přijít a chtěli uctívat, ale protože jich bylo třeba z 200, klidně, těch lidí, co přišli, dokážete si to představit, že k vám domů na navštěvu přijde 200 lidí na takhle vypadala církev, ve které jsem prostě vyrůstal. A my jako děti byli jsme čtyři kluci a segrák, a segra, ta toho moc nemusela dělat, ale jako kluci jsme všechno museli připravit. To znamená, v sobotu, v sobotu večer jsme vyklidili nabytek a přesouvali stoly a, a, a někdy i skříně, a, a, a ve stodole jsme měli takové lavice a prkna, fošny a stojanky, všechno se muselo nanosit. Někdy jsme to dělali rádi, ale víte, jak to je s dětma. Někdy jsme na to pěkně nadávali a říkali, Tati, proč ta církev musí být jo? a proč tady musí být a tak dále chystání dneska připrava bohoslužby, samozřejmě ne tady, ale tak, jak jsme to dělali v Kosteliku kdysi, anebo ráno na Pankraci, tak tak byla brnkačka proti tomu, co já jsem jako dítě musel dělat. Jenom si musím trošku ulevit a postěžovat, ale co vám tím chci říct je, že že mít církev doma nebyla vůbec prostě žádná sráda. A oni, oni si pustili vlastně zřejmě podobný počet lidí, protože co se vešlo do toho domu, tak to se tam scházelo. A v takovém domě u Lidě, to byly jako ty staré, velké římské domy, v té jejich architektuře vlastně byla taková ta velká lobby dole, jo, a, a v tom zřejmě se scházela církev a podobně jako u nás tenkrát, lidi seděli na schodech a na vaně v koupelně a, a seděli prostě opět všude, kde se sedět dalo, kromě záchodu, ten jsme drželi jo, pro lidi, aby, aby tam mohli chodit a mít soukromí, ale všude jinde prostě byli, byli lidi a v té době si myslím, že to vypadalo podobně, že ta církev tam scházela, ale u nás to bylo jednou za měsíc a, a bylo to těžké pro mě. A neumím si představit, co znamenala prostě církev tenkrát, kdy vlastně ti lidi tam zůstávali a zabydleli se vám doma a, 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 a prostě byl tam nějaký lubožský tarou, který furt chtěl zpívat a chválit pana a, a, a někdo jiný prostě se chtěl modlit a, a, a jednou že je ta církev tam fungovala. Proti ti lidi vydali vše. A to je, to je něco, na co chci položit dneska důraz a, a chci se nás zeptat, když jsme si udělali takovou revizi toho, co pro nás znamená přijetí Krista. Protože přijetí Krista v té době bylo tak radikální a přinasilo tak radikální změnu, že vlastně ti lidi dali úplně vše. A nebojte se, nechceme to tady zavřít a nechceme se nastěhovat k vám domů na, na služby maximálně nějaké skupinky můžeme dělat a to se s tím nedá prostě porovnat, protože to je malý počet lidí, ale, ale to, co chci dát, to, to, na co chci dát důraz je, že osobní setkání s Ježíšem nás musí radikálním způsobem proměnit a ta proměna musí být vidět. A pokud není, tak věřím, že někde se stala chyba a my potřebujeme hledat nějakým způsobem pána a najít ten vztah s ním, najít první lásku s ním, abychom znova byli schopni vlastně být zapaleni a mít takový, takový ten správný zil pro to, tento, to správné zapalení, že, že nic není problém. Nevím, jestli někdo, pamatujete si tady nějaký veterán z 90. let, možná jenom já, ale, ale po revoluci, když, když církev vlastně začala růst a, a, a mnohé zbory byly zakládány, tak si pamatuju, že bylo podobné zapalení, že, že lidé prostě davali všechno. Podobně, jak to vidíme ve skutcích, ve druhé kapitole, kde vlastně církev začala prodávat domy a, a, a nosili poštolům peníze. Později zjistili, že to možná nebyl nejlepší napad, protože pravě pak neměli kde dělat tu církev, jo, tak si ty domy nechali ale ty domy vlastně vydali tomu, aby, aby tam Boží království mohlo růst a, a, a mohlo nějakým způsobem fungovat. Zkusme chvíli mluvit o, o dávání, o tom, co, co dáváme a co to, pro nás, co to pro nás znamená. Řeknu vám jednu takovou větu, kterou, kterou věřím, které velmi věřím a věřím, že je to takový test, pro náš vztah s panem. Nedavej, abys měl vztah s Kristem, ale začni hledat Krista tak radikálně, až se dávání stane pro tebe naprosto přirozené. Zkusím finance, protože si myslím, že těm rozumíme nejvíc. Ale nechci primárně, aby aby to vyznělo, že je to o financích dneska. Ale to, co chci říct je, pokud dáváš, co to pro tebe znamená, Dáváš proto, aby tě Bůh požehnal? Jo, je, je mnoho takového toho vyučování i v církvi, pořád dneska v novozákonní církvi, že, že, že spojujeme desátky s tím starozakoním a že říkáme, když, když prostě nedáš, tak Bůh tě nepožehná a tak dále. A když budeš dávat, lidi dávají do sběrek, nebo někdy dávají poslední, protože je to vyučováno, když máš poslední stovku, dejí do sbírky, protože jinak nedostaneš, myslím si zase, lidi vysypou peněženku, dají prostě ten zbytek, pak nic nedostanou od Boha, jsou naštvaní, jo, říkají, že to nefunguje. Ale, ale je mnoho zranění v jiných oblastech. Lidi slouží a dávají svůj čas pánu a obětují mu prostě všechno a mají pocit, že když něco budou proboha že něco za to dostanou. Ale přátelé, pokud je něco za něco, tak, tak to je jenom obchodování. Chceš odbá koupit něco. Nemáš prachy na fakturu nebo na jídlo, tak, tak běžíš do církva a, a chceš to vyobchodovat nějak s Bohem, aby, aby ti dal, když to přeženu, tak někdy na to, že, že špatně hospodáříš, aby, aby zaplatil nějakou tvoji hloupost. A já neříkám, že Pán Bůh, že to nefunguješ, nebo že pán Bůh nemůže požehnat tvoji nouzi a to co, to, co máš a to, co potřebuješ. Ale chtěl bych nás vzít do toho, že to novozákonní dávání. Ten důraz ještě někde trošku jinde. On není v tom, v takovém tom, tom starozákoním, že, že, že lidi měli přinést desatou část svých příjmů a, a, a udevzdat to Bohu a, a, a pan Bůh Izrael prostě žehnal. Ale já věřím, že, že novozákonní církev je o tom, že Pán Bůh chce prostě celé moje srdce. Bůh chce, aby z do něho zamiloval. Když se zamiluješ, tak neřešíš věci. Všimli jste si toho? Když milujete, neřešíte ani peněženku, ne- neřešíte čas, ne- neřešíte prostě nic. Já, já miluji svoji ženu a, a proto jednouž jakoby peníze pro mě v tom nemají význam. Když ty přijdeš za mnou a budeš tít prachy, budu počítat. A když přijde moje manželka za mnou, tak, tak jednouž je nepočítám. Dokud mám, tak dávám. Když nemám, tak říkám, už nemám, jo? Rozumíte, co chci říct? Když, když budeš milovat pána, když budeš milovat, když, když budeš zamilovaný do něho, když budeš mít vztah s ním, to, o čem nový zákon píše, že, že, že nás vrátí k té první lásce, tak nikdy nebudeš mít problém s tím, že máš sloužit v církvi, že máš něco dělat. Nikdy nebude problém pro tebe hodit něco do sbírky, ať máš nebo nemáš, ať budeš dávat z dostatku nebo z nedostatku. Ale, ale jednoduše... To je pro tvého milého, protože jsi s ním v kontaktu, jsi s ním ve vztahu. A, a protože máš ten vztah, tak, tak jednoduše to bude přirozeně fungovat. Pokud budeš ztrácet vztah, tak bude narůstat zranění. Známe to i ze vztahu. Pokud se někomu z vás rozpadl vztah, anebo začal, vychla, začal chladnout ten vztah, Zjistili jste, že pro vás bylo najednou horší platit účty toho druhého nebo mu dát něco? Najednou najednou přirozeně prostě, možná jste to udělali, ale už jste v tom prostě cítil něco jiného. Když když sloužíš Bohu, když jdeš za ním a vlastně děláš nějaké věci pro něj, zkus si, ne ne, ne kvůli mně, ale sám kvůli sobě si odpověst, co znamená služba Bohu pro tebe? A nebo možná, co znamená dávání pro tebe? Víte, já jsem začal dávat desátky někdy v 18 letech a myslím, že bych spočítal měsíce na jedné ruce, nebo ať nepřeháním a nelžu, tak na dvou rukou za celých těch 30 let, měsíce, kdy jsem ten desátek nedal. Ale jinak, jinak to dávám vždycky. A víte, proč jsem ho začal dávat? že jsem se setkal osobně s Ježíšem, protože jsem zažil hluboký dotek a, a, a proměňující prostě setkání s ním, kdy, kdy Ježíš, já jsem se modlil, abych nemusel jít na vojnu a, a aby mě pán Bůh zachránil před komunistickou armádou a pán Bůh to zázračným způsobem udělal, vypravil jsem ten příběh už víckrát, tak ho nebudu říkat a, a, a to byl pro mě to bylo pro mě tak silné setkání a samozřejmě nasledovali pak nějaké další a já jsem jsem věděl prostě, že chci. To neznamená, že každý měsíc jsem to dával vždycky jednoduše a lehce, ale jednoduše jsem se rozhodl tenkrát, že že to chci dávat a že to nebudu řešit a že 10% vždycky jde prostě pryč a a, a vždycky jsem to odpálil a poslal v den vyplaty na, na, na účet prostě zboru, kterého jsem byl součástí. Později, později jsem pochopila, nechci říct, že to je nějaký duchovní princip, ale pochopil jsem, že je dobré i šetřit a dělat si nějaké zásoby. A proto dalších 10% se snažím dneska šetřit a ukládat někde na účtech. Ale proč to mluvím? Přes úplně stejný princip, jako to šetření, tak chápu, že jsou ty desátky. Já, já nevěřím, že to je nějaký. Duchovní princip že my žijeme v nové smlouvě. Ale, ale pro mě to je jednou vše moudré. Pro mě to je, já nevím, jakový jste vy ve financích, jo, ale jak když mám, tak utrácím a pak nemám. A, a, a proto jsem se naučil, že potřebuji mít nějakou disciplínu, že, že potřebuju někde odkládat prostě na horší časy, a že, že protože chci dávat Bohu, tak potřebuji udělat to rozhodnutí a jednou vše potřebuji dát, dokud, dokud mám, pře na konci měsíce mít nebudu. A udělal jsem jednoduché rozhodnutí, nechci říct prostě dávej a Bůh tě požehná. Bůh tě požehná, i když dávat nebudeš. Žijeme v nové smlouvě a není prostě něco za něco. Ale nějakým způsobem, pán Bůh mě v tom prostě učil, že celých těch 30 let se on o mě staral. Já jsem se snažil být vždycky trošku lepší. Možná na začátku tam bylo takové zakonnictví, Možná ne ani lehké, ale těžké v tom, jo. A tak jsem, tak jsem Bohu dával vždycky trošku víc, než kolik byly moje příjmy. Protože jsem chtěl říct, jako, mám na to, jo? abych, abych, ti, abych ti dal víc, než, než to je. Když jsem dostal první platu 15 000, tak jsem poslal 1600 nebo 1700 korun. A, a dělal jsem to takhle celý rok. A vždycky nějakým způsobem na konci toho roku nebo další rok jsem zjistil, že ty příjmy se mi zvedly a že už jsem dorovnaný a že už už tak nejsem. A po po pár letech jsem si řekl, nebo jako kdyby mi pán Bůh řekl, myslíš si, že náde mnou vyhraješ? Že že, že vždycky to prostě nějakým způsobem dorovnal a tak já jsem to zase zvednul a zase to jak bylo. A v podstatě je to takovým způsobem po dnešní den. Je to moje osobní svědectví. Já, já, já skutečně, co se týká desátku, věřím, že je to starozákonný princip, ale věřím, že v novém zákoně setkaní s Ježíšem musí způsobit to, že mu jednoduše dáme všechno. A to všechno neznamená, že musíš jak ve druhé kapitole skutku prodat svůj barák a donést to tady Tomášovi do sbírky a bydlet na ulici, Myslím si, že to nebylo moudré rozhodnutí, ale to všechno znamená, že před Bohem říkáš, Pán Bože, co chceš po mně? Co mám dělat? Pro někoho to bude služba, pro někoho to bude, že možná bude hodiny navíc pracovat dobrovolně někde v nějakém projektu, pro někoho to bude znamenat, že že bude dávat víc než 10%, pro někoho to může znamenat ještě prostě něco jiného, ale setkání s Ježíšem je radikální a proměňuje nás. A na závěr chci vlastně mluvit o tom, jakým způsobem se můžeme dostat do toho osobního setkání, které, které způsobí to, co, co, o, čem, o čem vlastně mluvím, které způsobí, že se to dotkne úplně každé oblasti našeho života. V Židům v 11. kapitole 6. verž je napsané toto. Bez víry však není možné se mu zálibit, protože ten, kdo přichází k Bohu, Musí uvěřit, že Bůh je a že odplatí těm, kdo ho usilovně hledají. Mnohokrát jsem dával důraz na tu první část verše v kazaní. Na to, že bez víry se nemůžeme líbit Bohu. A, a určitě to tak je. Ale chtěl bych dneska položit důraz na, ten, na ty poslední dvě slova, kde je řečeno, že musíme Usilovně hledat Boha. Že Bůh je a odplaci se těm, kdo ho usilovně hledají. Bůh se neodplaci těm, kteří pracují víc než musí, kteří dávají víc na desátcích, než, než kolik musí. Ale Bible říká, že on odplaci těm, kteří ho hledají. Znamená to, že se nám Bůh ztratil někde a že ho potřebujeme najít? Nebo jak tomu rozumíte? Jak máme hledat Boha? Já věřím, že hledání Boha je o vztahu. Že je to o tom, co ty investuješ do toho, jaký máš vztah s Bohem. Bůh je tady, Bůh je ve mně, Bůh je ve vás, pokud jste ho přijali a pokud ho nepřijali ještě, tak to dneska můžeme v modlitbě jednoduše udělat. Obracení a modlitba je jednoduchá, to uděláme prostě takhle. Ale hledání Boha je o tom, že já s ním buduji vztah, že já s ním chci žít a chci, aby, aby jeho přítomnost byla ve mně prostě zjevena. A to chce jednoduše čas, chce to svoji modlitební komorku nějakou, chce to prostě něco, kde jsme s Bohem. Pro každého z nás to může znamenat něco jiného, ale pro mě hledání Boha je, že poslouchám kázání. Nemám část teďka tolik na čtení knížek, jak bych si přál, ale čtu knížky. Znamená to pro mě, že, že studuji písmo, že se modlím, že mluvím s Bohem. Že, že někdy vemu prostě Olivku, jedeme s kočárkem a, 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 a povídám si povídám si prostě s Bohem a, a, a mluvím s ním a uctívám ho jenom. A, a Olivě někdy při tom křičí a nedávno se mi stalo, že, že prostě se mi vezela a ona mě chytla takhle za prst, já jsem šel vedle toho kočárku a, a pak byla chvíli spokojená a já v tom uctívání říkám Pánu Bohu, ty jsi skvělý tata, ty jsi, ty jsi můj tata a najednou slyším, jak mi Bůh říká, ne, ty jsi skvělý tata. A jsem se teď podívala tu holku, jak mě drží za maliček a, a, a prostě rozbrečel jsem se z toho. A to je, přátelé, pro mě hledání Boha. Prostě čas s ním, kdy si povídáme a kdy já mu říkám, ty jsi dobrý, a on říká, ne, ty jsi dobrý. Kdy, kdy někdy jenom prostě sedím ve svém křesle v obyvaku 6 hodin ráno, když vstanu a, a, a pustím si chvály někdy ani nic a jenom tam jsem a říkám, vítej, duchu svatý, a, a sedím tam a... A najednou vím prostě, že, že tam je, že tam je se mnou. A nemusíme si někde ani nic povídat. Tak, tak, jak to znáte prostě ze vztahu se svojí ženou nebo manželem. Že jenom to, že jste vedle sebe, znamená prostě hodně. A, a to je, to je to, je to je to proměňující, co když dovolíme, aby do našeho života přišlo a přicházelo každý den a uděláme si čas pro to přebyvání s Bohem, pak pro nás nebude nic. Nic nemožné. Pak, pokud v budoucnu zakažou křesťany v Evropě, což si nemyslím, ale, ale dejme tomu, někteří křesťané to říkají, tak jednoduše otevřeme své domy a znova budeme nosit lavice a budeme se scházet prostě v domech. Protože všechno, co mám, tak je, tak je Ježíšovo. Nebude problém, abych nejenom dal desátek, ale abych dal mnohem víc, když bude nějaká potřeba a budu, budu mít možnost prostě dávat a dělit se. Protože jednoduše. Všechno je moje, nic na světě vlastně mi nedává smysl bez Krista a bez něj. Víte, co je vaše, co je naplněním našich životů, co je naplněním našich manželství, co je naplněním úplně všeho, co je okolo nás. Je to Kristus, anebo je to prostě něco jiného. Pokud je to kariéra, pokud je to dům, pokud je to tvůj vztah dokonce, tak to nikdy nebude fungovat. To, to jediné, co může naplnit tu prázdnotu, která je ve mně a v tobě, je Ježíš. A když On se s ní setká, tak budeš plný lásky, budeš plný prostě všeho a jednoduše nebudeš věci řešit, protože budeš vědět, že On je dobrý tata, který se postará, že On je ten, kdo ti, kdo ti chce dát. A jednoduše tam, kde, kde, kde prostě budeš mít vliv, tak budeš přinášet jeho lásku. Nevím, kdo z vás víte, co to je oktágon. To je takový fight, jo? takový sport, kde, kde lidi prostě se zavřou do klece a tam se prostě mlátí eh, hlava, nehlava. Eh, je to velmi populární a když si to vygooglíte, vy- tak, eh, tak eh, najdete spoustu, spoustu prostě, eh, videí, které má to nějaké pravidla a samozřejmě lidi se tam nezabíjejí, ale, eh, ale je, to, je to takový drsný, drsný sport. Nedávno bylo, bylo velký oktágon setkání nebo, nebo velká, velká show tady v Praze na Štvanici, bylo tam okolo pěti tisíc lidí a byla tam jedna, jedna holčina z Brazilie, která přijela, jmenovala se Oliveria a bojovala s Češkou, která se jmenovala Bleda. Oliveria versus Bleda. Když si dáte oktágon Oliveria versus Bleda na, na YouTube, tak, tak vám vyskočí to video. Oliveria je křesťanka, upřímně věřící. A udělala něco, co, co mi úplně prostě dostalo. Tam bylo pět tisíc lidí, kteří, kteří jsou drsňáci, kteří milují prostě, když lidi se dávají do, do, eh, pěstma do, do nosu a tak dále. A, a byla to velká show, moderatoři, světla prostě. Každý ten člověk, který jde do toho ringu, tak si může zvolit svoji píseň, na kterou nastupuje. To znamená, tam jde světla, kamery, moderatoři do toho živou a, a atmoška jak, jak blázen. A Oliveria vlastně nastupovala na píseň, která se jmenuje Ješua. Je to úplně, úplně bomba chvála, která, když to pustíte, tak vás to dostane. A teďka ta holka prostě tam jde a sestupuje z těch schodů. A volá Ješua, Ješua, Ješua. A uctívá Boha uprostřed prostě toho toho zblázněného světa, který, který je všude okolo ní. Pět tisíc lidí v té hale zmlklo. Moderator na 20 vteřin nebyl schopen moderovat. A pak, pak říká jenom, ty vole, mě snad ofouknul nějaký vítr, jo? Já, já nemůžu mluvit. To je zajímavé, že duch svatý přichází jako vítr. A, a, a to je to, jak on to jenom komentoval. Pak říká, mám plně mraz po zádech. Pak za chvíli říká, já si... To, to je super písnička, já si to asi stáhnu. Takovým způsobem to prostě komentuju. Ona ona pak přišla do ringu, dostala od té blede, jo, prohrála to, odešla. Ale jeden z pastorů, mladých pastorů tady z těch, který tam byl, tak i pak napsal a poděkovali za to, co udělala v České republice, že přinesla boží přitomnost do, do, do té areny. A ona mu odpověděla a napsala mu a říkala, proto to dělám. Věřím, že jsem povolána, abych přinášela boží přítomnost na ty ty nejdrsnější místa na tomto světě. Abych naplňovala největší areny tohoto světa z boží přítomnosti. Wow! Někdo, kdo má vliv, si uvědomil, že má vliv a mění věci kolem a, a lidem běhá mraz po zádech. Jenom proto, že někdo uprostřed ringu boxerského, dokáže zvednout ruce a zpívat Ješua. No si to pak můžete vygooglit a, a, a pustit, ale to je to, o čem mluvím. Máme vztah s Kristem anebo děláme náboženství. Pokud sloužíš Bohu anebo dáváš peníze z nějakých náboženských pohnutek, pak se na to vykašle a dělej něco lepšího. Ale pokud chceš mít vztah s Kristem a pokud ho chceš najít a chceš být přemoženým ním tak, že, že, že budeš ležet někde na gauči nebo v křesle a, a nebudeš se moci prostě pohnout, protože jeho přítomnost tam bude, pak vítej v klubu, Pře o tom to je, o tom je křesťanství. Křesťanství je o tom, že žijeme s Kristem, žijeme s Ježíšem, že, že jsme vlastně v jeho vztahu s ním a on nás tak naplňuje, že si nemůžeme pomoct. A ať budeš v ringu někde se prát, anebo budeš podnikat a budeš pracovat v kanceláři ve škole anebo někde budeš uklízet v továrně, tak jednoduše, ta přítomnost se bude šířit okolo tebe. Na tě nebude bavit dlouhou dobu. Ale pokud najdeš Krista, tak to je závislost která větší než heroin. Pokud najdeš Krista a najdeš vztah s ním, tak, tak to, bude, to, to bude prostě to, čeho se nebudeš chtít vzdát. A já chci dneska skončit s tím. Usilovně, usilujme o to, aby jsme hledali Pána. Hledejme Ho. Nespokojme se s tím, že v neděli jdem do sboru. Nespokojte se s tím, že jste dneska dali něco do sbírky. Hledejte Pána. A pak všechny věci budou přirozené. Pak, pak, pak to bude ještě mnohem víc. Při jednoduše si nebudeš moct pomoc. Poprosím Lubošek, kdyby mohl přijít a zaspěvat ještě poslední píseň. A než se nachystá, se budu modlit. Duchu svatý, já ti děkuji za tvoji přítomnost na tomto místě. Já ti děkuji za to, že jsi tady. Pane, já tě prosím o to, aby si nás zapalil znova svou první láskou aby jsme byli zamilováni a zblázněni do tebe. Já se modlím, Ježíši za každého z nás, kdo možná byl zraněný náboženstvím, kdo byl zraněný nějakýma slibama, že když někde dáš, tak dostaneš, nebo když budeš sloužit, Bůh se o tebe postará, já nevím, co všechno ještě. Já se modlím o to, aby nikdo z nás s tebou neobchodoval, ale já se modlím o to, ať tě milujeme, Ježíši. Ať jednoduše tě milujeme, ať jsme zamilováni do tebe. Ať jsme zblázněni do tebe. A já ti děkuji za to, že, že, že můžu vědět, že tady jsou takový blázni. Že, že jsme tady jako mnozí z nás, jako lidé, kteří, kteří tě milují a bláznivě tě milují a chtějí ještě víc. A já ti říkám, tati, já chci ještě víc. Já chci být ve tvé přítomnosti. Já chci být ve... ve Vém oběti, jak chci být s tebou a jak chci zažívat, jak ty přicházíš, jak měníš můj život a skrze to jak měníš životy ostatních. Duchu Boží, já žehnám teďka každému, kdo je tady a kdo má vliv ve škole, v zaměstnání, na jiných místech. Já se modlím o to, ať ve jménu Ježíše, ten kvás a to světlo, které je v nás, ať prokvásí celý svět, který je okolo nás. Ať tam, kde si nás postavil, ať to je boxerský ring, nebo, nebo to je nějaká škola, nebo, nebo je, to, je to cokoliv jiného, ať můžeme svítit a přinášet tvoje světlo, které bude měnit národy. Díky, díky, králi. Díky, Ježíši. Pane, občerství dneska ty, kteří jsou utrapeni, kteří jsou zraněni, kteří potřebují tvůj dotek. Přijď, Duchu Svatý. Myslím si, že někteří z nás, že někteří z vás se cítíte jako ti, kterým bylo ubliženo. Možná dáváš a nedostáváš zpátky. Čekáš, že že jednoduše někdo bude milovat tebe. Ale Pán Bůh ti říká, já tě miluji. Najdi tu lásku ve mně. A budeš mít dost pro všechny, kteří jsou okolo tebe. Duchu Svatý přijď a obejmi každého, kdo to obejmu ti dneska potřebuje. Závaň svým větrem, závaň svým duchem. A dej to, co potřebujeme, aby jsme byli plní tvého ducha, plní tvé moci. Haleluja. Amen.